0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle émission qui s'inscrit dans notre série sur le temps en lien avec l'ouvrage collectif publié aux éditions Paroles et Silence, Temps des hommes, « Temps de Dieu pour une pastorale du temps ». Cette réflexion a été menée sous la direction de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du père Philippe Capel-Dumont, président honoraire de l'Académie catholique de France, en lien avec la Conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg. Et elle aboutira en juin prochain à un symposium. L'Église constate les auteurs de cet ouvrage. Je heurte aujourd'hui à un épuisement de son modèle de présence territoriale. Elle n'a plus les moyens humains et financier d'en assumer l'ancienne logique. Le souci de l'espace, disent-ils, a recouvert le souci du temps. Or, nous rappelle le, le pape François, à, à plusieurs reprises, le temps est supérieur à l'espace. Il faut donc penser autrement la pastorale, et la pensée dans le temps et non plus la pensée dans l'espace. Et parmi les pistes de réflexion que nous retrouvons dans ce livre se pose la question de la rédemption. Alors que nos jours sont comptés, il est urgent de redécouvrir le sens du temps et je cite là quasiment mot pour vous, euh, mot pour mot, pardon, le titre de votre chapitre, Marie-Dominique Trébuchet. Vous êtes, euh, bonjour, vous êtes théologienne, bonjour. moraliste, directrice de l'Institut supérieur d'études religieuses de l'Institut catholique de Paris. À vos côtés, le père Philippe Ballin, bonjour, bonjour. père, professeur de théologie systématique à la Faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Je ne dis pas de bêtises, non. jusque-là tout va bien. C'est donc de, de fin du monde dont nous allons parler aujourd'hui ou plus exactement de la façon dont cette fin inéluctable peut nous aider à redécouvrir le sens du temps, le sens de la vie. Marie-Dominique Trubichet, ça fait 15 ans que vous êtes bénévole en soins palliatifs. Vous êtes également membre du Conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Qu'on soit âgé ou qu'on souffre d'une maladie incurable, comment vivre alors que la fin est annoncée Comment rendre à ce temps le sens qui est le sien
1: Alors, si c'est une question, il va me falloir beaucoup de temps pour répondre à ce comment. Euh, en tout cas, pas. c'est
0: pour ouvrir cette problématique. Absolument,
1: je comprends. Bien sûr que c'était ça mon, mon sujet de départ. Hein. Je, voilà, j'ai écrit à partir d'une, d'une, d'une expérience qui est celle de l'accompagnement de personnes qui euh, approchent euh, approche de la mort euh, ce temps est menacé ce temps est menacé euh, par l'absurde par la violence de la maladie qui peut écraser par la souffrance qui peut écraser et donc euh, la personne est en risque finalement de, de se trouver elle-même anéantie par cette souffrance anéantie euh, par la maladie et comment habiter un temps, un temps présent. On reviendra sur le présent du temps. Comment habiter un temps présent alors même que euh, demain est annoncé une fin proche La médecine me l'a dit. Il euh, n'y a plus d'espoir, euh, disent les médecins. Voilà. Euh, comment habiter ce temps, ce temps présent Alors, l'expérience de l'accompagnement. Euh, en soins palliatifs, mais de l'accompagnement qui peut se faire aussi dans d'autres endroits, dans, 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 dans les EHPAD, hein, auprès de, de personnes en grande fragilité. L'expérience montre que prendre de son temps, s'arrêter un peu et prendre du temps pour être aux côtés de celui qui n'a plus beaucoup de ce temps-là, eh bien permet euh, dans la relation de, d'habiter ce présent. – Alors, vous dites qu'il euh, faut
0: que vivre jusqu'à la fin a, a du sens et euh, vous citez notamment dans votre texte euh, l'exemple de ces parents dont euh, l'enfant est né euh, avec quelques heures, quelques jours à vivre et pour qui il faut absolument, euh, pour qu'il puisse accompagner ses enfants, le voir vivant.
1: – Alors, j'ai rendu compte là, effectivement, de l'expérience de parents et d'associations qui accompagnent ces parents, l'expérience de parents qui sont confrontés à la mort prochaine de l'enfant, qui euh, souvent a été annoncée pendant la grossesse, et ces parents ont fait le choix de donner vie, précisément, hein, c'est de donner vie et d'accompagner l'enfant. Et euh, dès lors que l'enfant peut être reconnu comme un vivant, comme un parmi nous, il est possible de l'accompagner Il est possible de l'accompagner puisque s'établit alors une relation pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais cet enfant aura vécu, il aura été nommé, aimé, accompagné. Alors que, de l'expérience même de ces familles, euh, si euh, la mort est déjà présente, il n'est quasiment plus possible de reconnaître cet être comme un être vivant. Donc vous voyez, là, on, on touche la question de la reconnaissance. Hein. Être reconnu comme vivant permet précisément euh, d'habiter cette vie hein, comme un temps de vie. Et beaucoup de parents témoignent du fait aussi que
0: euh, quand ils mettent comme ça au monde un enfant qui a des, dont les jours sont comptés, euh, il est important qu'ils puissent eux-mêmes être considérés comme parents, que la société porte en, sur eux le, le regard de ceux qui ont donné la vie.
1: Voilà. Ils ont donné la vie, et il se trouve que cette cette vie euh, n'a pas duré longtemps au, au sens du temps euh, Chronos. Mais euh, qu'est-ce qui fait la valeur de la vie Est-ce que c'est le nombre une de, immense voilà, question le le nombre de jours ou pas C'est euh, voilà c'est Faire. voir cette vie comme un temps euh, un temps de vie euh, aussi euh, aussi plein
2: oui c'est ça ouais. euh, aussi
1: plein Qu'une, qu'une vie qui va dire 90 Dans une minute, euh, il y, a, il y a, a toute une vie voilà, hein, en fait. – Voilà, exactement. Ouais. – du,
2: du coup, cette, cette espèce de plénitude ou d'intensité de remplissement hein, dans la relation mm. euh, s'oppose tout à fait à, à ce qui est l'utopie d'aujourd'hui, euh, californienne, vous voyez, du, du rêve d'une vie sans fin. Euh, on dit quand même, on dit, hein, des gens dans le transhumanisme, je, je pense que c'est assez banal, euh, que celui… Ne mourra pas. L'homme qui ne mourra pas est déjà né. Mais vous imaginez, alors s'il est déjà né, quelle condamnation pèse sur lui mmh. Elle est bien pire que celle que vous racontez, mmh. Mmh. Euh, même s'il y a un travail au sens même de, d'un labeur du mmh. cœur très, mmh. très éprouvant mmh. pour des parents de devoir accompagner la fin de vie d'un enfant en quelques jours.
1: Mmh. – mais, mais, mais précisément, ils sont par là eux-mêmes reconnus parents donc, euh, voilà, cette, cette relation est reconnue et donc elle, elle donne vie de part et d'autre à cet enfant qui vit au temps présent et à ses parents qui, de, de, de fait, sont en situation de l'aimer, de l'accompagner, de l'accompagner par des sacrements, voilà, aussi, hein, et qu'il soit, euh, qu'il soit reconnu comme un un être parmi nous. Et ça permet aussi à ses parents
0: de faire leur deuil, c'est oui. c'était essentiel, oui. et qu'on oublie oui. parfois. On a, on a vu avec cette crise sanitaire combien il était dur pour les proches de gens qui sont morts du Covid euh, de, de, de voir leurs leur, leur proches enterrés, enfin en tout cas euh, disparaître sans qu'ils aient pu euh, leur accorder un, un dernier geste, une dernière. Euh, faire leur deuil moment,
1: euh, sans anticiper le deuil. Euh, si l'enfant n'est où la personne n'est pas vue comme un être vivant, mais comme un être déjà mort, finalement, il y a une espèce d'anticipation du deuil qui empêche tout accompagnement. Voilà, c'est vraiment de la réalité concrète dont oui. je vous parle là. C'est, c'est, Comment est-ce qu'il est possible d'accompagner une personne alors même que je ne peux pas la reconnaître comme un être vivant, donc comme un être à aimer, mais que, que je, je vois déjà quelque, quelqu'un de mort Vous voyez, donc, euh, voilà, euh, un deuil possible... – Mais euh,
0: pas un deuil anticipé. – Mais pas un deuil anticipé. Alors comment faire pour, que, pour voir dans cet être humain, qu'il soit âgé ou malade, un, euh, quelqu'un, un être vivant, comment ne pas le qualifier uniquement de mourant Alors, Quelles sont les clés euh, sur, quel, sur quoi les... s'appuyer Vous parlez de faire mémoire notamment.
1: – Alors les clés, euh, je pense que c'est de, 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 de rentrer en relation avec la personne en se mettant à son écoute. – en se mettant à son écoute et non pas en, en, en plaquant un projet euh, sur la rencontre. Hein. Il s'agit vraiment de, d'aller, d'aller rejoindre la personne là où elle est de son histoire pour qu'elle puisse m'accepter, accepter ma présence auprès d'elle, là où elle en est de son histoire et lui donner, dans ce vis-à-vis-là, dans cet accompagnement, lui donner la possibilité de euh, se raconter, se souvenir je cite Paul Ricoeur parce qu'il m'a beaucoup aidée à réfléchir à ces questions-là euh, qui sont venues aussi euh, euh, alimenter ma pratique d'accompagnement. Voilà. Aider l'autre à euh, se souvenir, non pas en questionnant, mais en étant juste là, à côté de lui. Et juste la présence à côté de celui qui vit ces derniers jours, ces dernières heures, permet de se dire, de se souvenir, de raconter. Et ce faisant, dit Paul Ricoeur, la personne se raconte, hein, raconte sa vie et se raconte elle-même. Et donc, elle, elle, elle dit quelque chose de son, de son être là, à ce moment-là de la vie.
2: Mmh. Je vous poserais bien la question de savoir si, dans ces pratiques d'accompagnement, on peut recueillir dix ans après, cinq ans après, vous avez parlé de jeunes parents hein, qui, qui perdent des enfants, si on peut recueillir l'idée qu'ils ont vécu là un temps du salut, pour eux, pour leurs enfants est-ce qu'ils peuvent le dire dans ce langage-là, très marqué chrétiennement Alors, En se retournant il, sur l'accompagnement. – En tout justement. cas, il
1: leur appartient de, d'en parler dans, mm-hmm. dans, dans ces termes-là et euh, ça nécessite précisément un cheminement mm-hmm. et donc un temps long à prendre pour être capable mm-hmm. de reconnaître dans ce temps-là un temps du salut. Alors là, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on on se dise qu'est-ce qui permet de reconnaître finalement le salut euh, mm-hmm. dans nos vies si, si je reprends euh, l'introduction de Mgr Ravel, hein, l'introduction au, au livre où il, il, il reprend hein, le, la, la maxime du pape François, « Le temps est supérieur à l'espace mm-hmm. ». Et Mgr Ravel écrit, ben il voilà, y a une, 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 une tension bipolaire entre euh, la plénitude et la limite. Et finalement, le mm-hmm. temps du, du salut, c'est vraiment ce temps de déploiement oui. De, oui, oui. Euh, de la plénitude au milieu de nos limites, mm-hmm. dans mm-hmm. la limite. Mm-hmm. – hein. Et donc, je pense que c'est une une grâce et c'est le fruit aussi probablement d'un travail spirituel que de pouvoir reconnaître ce temps-là comme un temps de cheminement vers la plénitude. Dans les limites, et la limite qui arrive de manière absolument dramatique, puisque c'est la mort d'un enfant ou d'une personne dans, dans vos deux textes, il y a un point commun, c'est que vous dites
0: qu'il ne faut pas écraser ce temps humain, il faut lui don, donner oui, toute sa ça. dimension, c'est, vous dites redéployer ce, ce temps, même, même limité, il faut humaniser mm-hmm. ce temps qui nous reste.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement Alors on reprendra, hein, je pense avec vous tout à l'heure, le thème oui. de l'écrasement du temps, oui. qui est oui. vraiment un thème et un risque très contemporain, hein, ce oui. temps écrasé. Comme on écrase euh,
2: une perspective, il faut dire ça pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Hein, comme on écrase une perspective.
1: Donc hein, on raccourcit. Voilà, on on raccourcit.
2: Un... On précède la fin.
1: Mais du coup, non, oui, mais mm-hmm. vraiment comme un écrasement, parce oui. qu'il y a de la violence oui, il dans l'écrasement du temps. Il y a de la négation. Non, oui. il, y a, il y a de la négation, donc il y a de la violence oui, oui, hein, oui, oui. à exercer cette force mm-hmm. sur le temps pour le contraindre. Alors comment humaniser temps Et donc votre question, c'était l'humanisation. C'était l'humanisation. Eh bien, voilà, si, si je reprends la, la question euh, euh, du salut, je pense que, précisément, on peut parler du salut en termes d'humanisation. Qu'est-ce que c'est, l'humanisation C'est finalement tout notre chemin de vie. C'est être reconnu comme un être humain, euh, vivant, euh, appelé à, euh, à être disciple et à devenir fils de Dieu, euh, voilà, appelé à, euh, à, à devenir celui qu'il est, Appelé à être, donc euh, une pratique humanisante, c'est une pratique qui reconnaît en l'autre un être humain, qui n'est pas moi. Donc c'est une pratique vraiment euh, d'altérité. Hein, je, je... Alors que la violence, précisément, elle, elle nie cette altérité oui, et elle écrase l'autre, elle, 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 le, elle le domine. Hein. Donc euh, la pratique d'humanisation, voilà, c'est simplement reconnaître l'autre comme un être humain, voilà. Et se reconnaître ensemble dans une commune humanité. Donc il y a un accompagnement nécessaire, dites-vous, et il peut, il peut se faire euh, quand
0: on est dans la perspective chrétienne euh, via ces euh, sacrements, euh, via ces rites spirituels.
1: Oui, euh, l'Église, dans sa, dans sa longue histoire, dans sa longue tradition, euh, voilà, nous, a, nous apprend euh, finalement euh, au travers de ses pratiques spirituelles. Ce qu'il en est d'être un un être humain aujourd'hui, être humain… Quand je parle d'humanisation, je parle finalement de divinisation. Nous sommes appelés à euh, avoir Dieu et à pleinement nous réaliser euh, en lui, à être un, euh, en Christ.  – – euh, Voilà, donc, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc il faut que vous me reposiez la, la, la question. –
0: euh, la, la question, c'est comment est-ce qu'on on, on humanise ce temps et, et euh, Alors, on parlait d'accompagnement, on parlait d'écoute, qui sont deux piliers et que, et que l'Église
1: prône… – Voilà, euh, dans les pratiques spirituelles. – Dans voilà. les pratiques spirituelles.
2: – oui. Et ritualité aussi. – Et ritualité,
1: absolument, oui. exactement. Tout et tout je pense en que… – que... ces rites de passage, euh, on parlait du deuil, qui est un rite de passage, en mm. fait, on a besoin de ces, de ces mm. portes, en fait. Mm. – Le… le... Cette, cette pratique, et puis voilà la, la, la réflexion que j'ai pu faire à partir de cette pratique d'accompagnement auprès de personnes en fin de vie, me fait dire que c'est un lieu où euh, vraiment on peut redécouvrir le sens de ces pratiques spirituelles qui sont finalement des, de, le mode de vie du chrétien. Hein la pratique spirituelle, la pratique de, euh, de la prière, la pratique, bien sûr, l'accompagnement sacramentel euh, jusqu'au, jusqu'au sacrement. Euh, et puis la pratique de l'écoute, qui est aussi une, une pratique spirituelle. Il y a
0: quelque chose de très joli que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission. Vous avez dit, euh, Écoutez, c'est ce que l'Église a toujours fait. Mm.
1: L'Église n'est pas autre chose qu'un peuple qui écoute. Oui. Je pense que ce, l'identité de l'Église, euh, c'est l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Voilà, Schéma Israël, écoute. Hein. Et nous ne sommes jamais plus Église qu'en écoutant. Et donc, euh, voilà, celui qui euh, ose euh, s'approcher hein, de celui qui est euh, proche de la mort, proche de la faim, pour se mettre à son écoute, celui-là, s'il si est chrétien, est dans le même temps à l'écoute de la parole de Dieu. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'écoute de la parole qui nourrit mon écoute de l'autre et qui, du coup, lui permet précisément... Euh, euh, d'habiter son présent, de poursuivre son histoire à lui. Et c'est dans ce, dans ce cheminement, à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute du plus pauvre, du plus fragile, du plus vulnérable, que finalement se, s'invente encore l'histoire, l'histoire de la personne singulière, qui est liée à l'histoire de la communauté, l'histoire de la communauté euh, église. C'est pour ça que vraiment je pense que, voilà, c'est c'est une, une pratique spirituelle, c'est un grand trésor de l'Église, que cette pratique de l'écoute. Et comment écouter quelqu'un qui n'a plus de mémoire, qui, voilà, qui ne se souvient plus Alors, l'écoute, parfois, se fait sans mots, dans le silence, parce que c'est croire que quand cette personne qui, pour telle ou telle maladie neurodégénérative, dans cette personne qui n'est plus capable de se souvenir et de se dire, et eh bien, croire en la présence de cette personne. Elle a eu une histoire que je ne connais pas, mais ce n'est pas ça l'important, que moi, je connaisse son histoire. C'est que je puisse, en entrant en relation avec elle, lui signifier quelque chose de son humanité. Et, et c'est étonnant, d'ailleurs, quand on, on accompagne des personnes, de, de, de voir parfois, dans telle ou telle situation, euh, un un souvenir qui peut être déclenché par, par un chant, par une oui, histoire, oui, oui. par une photo, et, et jaillit quelque chose de la personne. C'est ça qui me fait dire qu'on ne peut jamais dire qu'une personne n'est plus là. On ne peut jamais dire qu'une personne ne, ne communique plus. Mais vous voyez, ça, ça pose la question encore une fois, et, et voilà, c'est le, 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 le travail de Ricoeur est très important là-dessus, la question de la reconnaissance. Oui, oui. Comment permettre à cette personne d'être toujours reconnue comme, comme personne, avec mmh. son histoire, Quel que soit le alors, temps même, le voilà, alors même qu'elle-même ne peut plus le faire. Mmh.
2: J'ai le souvenir d'une vieille dame en Italie que j'accompagnais en fin de vie, et qui était aveugle de naissance. Et les mots qui venaient dans sa bouche, c'était les mots d'un, d'un ruisseau très, très beau, dont elle avait le souvenir, petite fille. Alors elle disait seulement... En italien, vous savez, aqua limpida, aqua limpida. Et donc, je restais pendant un quart d'heure, je lui caressais la main et elle disait aqua limpida. Et on est, nous étions réunis dans mmh. cette expérience de mémoire qui était vraiment une expérience de vie, en quoi se résumait peut-être le rapport au monde qu'elle avait le plus agréable. Vous voyez la lumière du soleil qui fait chanter une olympide d'un petit ruisseau. Et, et elle, elle, c'était pour elle le la béatitude de l'existence qu'elle allait remettre en un sens, hein. mm-hmm. mais c'était voyez, rien, voilà, ce n'était pas ce rien donc, ce n'était pas rien.
1: Et voyez comment l'écoute permet effectivement de, de, de réinscrire cette personne dans son histoire mm-hmm. et dans le temps, mm-hmm. elle en était là du temps de sa vie, mais euh, voilà, il euh, y avait un, un, un souvenir qu'elle, qu'elle ramenait dans ce temps oui. présent et qui vous permettait de la rejoindre oui.
0: là, il faut des espaces pour permettre cette écoute, cet accompagnement, ce jaillissement de, de mots, de gestes Et alors, ces espaces, c'est par exemple, c'est, c'est, c'est toute l'intuition des, des soins palliatifs, c'est oui. toute
1: l'intuition euh, des lieux de, de charité. C'est, c'est, mmh, absolument, encore une fois, la, la longue tradition de l'Église, hein, avec les, voilà, les, les institutions de, de charité qui ont permis cela, et puis les soins palliatifs modernes qui sont bien plus récents, hein, ils ont 40 ans, qui sont bien plus récents, mais qui sont venus, euh, voilà, euh, finalement... Euh, euh, comment dire euh, mettre dans la modernité cet, cet, cet esprit euh, de, d'accueil et d'accompagnement du plus souffrant et, et du plus pauvre la, la, la grande intuition des soins palliatifs précisément pour contrecarrer la menace de l'écrasement du mmh, temps mmh. Euh, voilà parce que quand, quand il est impossible de soulager des souffrances, la tentation de l'euthanasie est très forte, et donc la tentation d'écraser ce temps qui est absolument insupportable à vivre. Mm-hmm. Donc la grande intuition des soins palliatifs, c'était de développer euh, voilà, tout, 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 tout ce qu'il fallait pour pouvoir soulager les personnes, soulager la, la souffrance et leur permettre de vivre et donc d'allier ce soulagement de la souffrance à l'accompagnement de la personne humaine. Et l'Église n'était pas en retard hein, sur, euh, sur ce plan-là, puisque on, on en parlait euh, voilà, en, ensemble avant l'émission, euh, le papy XII a été très précurseur. En, en 1957, euh, voilà, des médecins anesthésistes sont venus le voir en disant « mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser certains produits quand la personne n'en en peut plus de souffrance pour la calmer au risque de l'endormir ?» et donc de lui ôter la perception du temps, mmh. et de ne pas voilà, s'acheminer vers la mort de manière inconsciente. Et le papy 12 a répondu à ses médecins, oui, oui, si la personne est en paix, a, voilà, a fait tous ses devoirs de chrétien, si elle, si elle est en paix, bien sûr, qui sommes-nous pour, pour, pour ne pas soulager cette souffrance Donc sou, soulagement et accompagnement, et donc respect du temps de la personne. Tout, – Toute tout cette époque que nous
0: vivons, on évoquait tout à l'heure l'époque de la pandémie, elle, elle remet au, au centre ces questions de lien, d'accompagnement. De, c'est, c'est étonnant comme cette époque qui est dure, qui est une épreuve pour beaucoup d'entre nous, nous réapprend quand même ces fondamentaux, nous rappelle ces fondamentaux.
2: – Toute notre temporalité, la temporalité collective, très souvent nos temporalités personnelles peuvent être dérangées par des, des événements qui nous sont personnels. Mais là, il y a eu la convergence de, de, par la pandémie de, d'une crise pour la totalité des sociétés dont la temporalité était euh, bouleversée. Imaginez ces confinements, ces, ces, cette perte d'une liberté de sortir et d'entrer, etc. Et donc chacun a dû habiter autrement le temps. Et je dois dire que personnellement, euh, dans, dans le temps de confinement, la parole de Dieu, dont on juge dimanche après dimanche qu'elle peut être quelquefois très raide, qu'elle est toujours dramatique, qu'elle a toujours l'air de découvrir de, de, du péché, de l'iniquité, de la colère, de la violence entre les hommes, etc. Pour le coup, la parole de Dieu était à la hauteur de, des événements qu'on traversait. Et Il ça, y avait un ça,
0: écho incroyable oui, à ce que nous vivions.
2: Exactement. Et pour moi, ça, ça a été un rappel que, évidemment, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Nous sommes dans une société où la multiplication des lieux de parole peut euh, démonétiser en fait, les, les paroles que nous multiplions. Que nous, et là, la parole de Dieu a une force et puis elle articule les moments, hein, passer d'un moment à l'autre, on a dit, d'un moment présent à un autre moment présent. Il y a un psaume qui dit une chose admirable, euh, une chose que Dieu a dite, deux que j'ai entendues. C'est-à-dire, au lieu d'écraser, la parole de Dieu nous invite au contraire à nous arrêter. Alors, pour le cinéma, on décompose les images. Mais du coup, on s'arrête, on contemple. Et je pense que dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, justement, le, le temps devient très long et il faut, il faut essayer de penser qu'on n'en est pas encore à la fin, qu'on ne l'anticipe pas, qu'on ne la précipite pas, que nous sommes assis, cette personne est couchée, Eh bien ce quart d'heure est un quart d'heure, nous n'allons pas le, 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 le brusquer, comme s'il si était indigne de la vie qui avait été vécue.
0: Comme il y avait une urgence à voir la, si, voilà, la fin à arriver. Alors ça, ça c'est, ce que vous, c'est ce que vous dites dans votre, dans votre chapitre, dans le texte mm-hmm. euh, qui porte cette marque de la, de la rédemption. Euh, père, vous dites, alors vous, vous reprenez cette, cette question de l'écrasement du temps mm-hmm. euh, et vous parlez de l'impatience. Savoir que le temps est compté peut conduire dites-vous à l'impatience, il faut engranger les âmes humaines, il faut, euh, avant le retour du, du, du Christ. Ça, ça, ça c'est aussi, et vous vous dénoncez un peu cette impatience d'évangéliser. Oui. – c'est-à-dire
2: moi je suis parti de l'idée, puisque nous avions à nous, nous pencher sur le temps du salut ou de la rédemption, je me suis demandé ce qu'était devenu ce vieux discours sur le fait que les chrétiens ne vivent pas en ce monde, ils n'ont qu'une hâte, c'est de, de, d'entrer dans la vie éternelle, donc ils ne, ils ne s'installent pas, ils n'ont pas de considération. C'est un discours très faux et très… Vous voyez, on a construit des cathédrales, comme on ne saurait plus le faire aujourd'hui, parce que nous voulons voir le résultat de notre génie, si j'ose dire. Tandis que là, bah, l'architecte il ne voyait pas non. sa cathédrale achevée, ses dix générations parfois après, après lui. Donc contrairement à ce qu'on dit, les chrétiens se sont bien installés dans le temps. Mais il est vrai qu'il y a dans toute communauté de conviction il peut y avoir une telle certitude ou un tel goût d'avoir cette certitude. Et je n'oublie pas que le pape Benoît XVI nous a rappelé que nous n'avons pas le Christ, nous n'avons pas la certitude, nous n'avons pas la vérité. C'est le Christ qui nous possède, c'est le Christ qui nous possède d'ailleurs pour nous libérer. C'est lui qui est notre vérité, nous ne l'avons pas comme un avoir de vérité ou un avoir de certitude. Et par conséquent, euh, effectivement, nous devons vivre le temps pour nous acheminer vers la promesse de la vie éternelle, en sachant qu'aucune des heures que nous comptons n'est inutile, que nous pouvons nous y asseoir, si j'ose dire, et prendre notre temps pour, pour nous demander ce que la grâce de Dieu veut maintenant. Donc, effectivement, moi je suis parti de cette idée que les chrétiens ont une fièvre, quelquefois qui tourne à la panique. J'ai cité l'épître aux Thessaloniciens, une des deux épîtres, où, Saint-Paul parle de ces chrétiens qui sont affairés sans rien faire parce qu'ils imaginent le retour du Christ qui vient et donc ils sont un il peu paralysés. Il y a urgence. Il y a
0: urgence, il faut…
2: Le problème, c'est que euh, nous voyons ce, de ce côté de la ferveur, peut-être de ce côté comment peut se former un excès qui n'est plus de la ferveur mais de la fièvre, voire une panique. Et j'ai cité… Dans le texte que vous rappelez, j'ai cité l'exemple de communautés de convictions religieuses, pas forcément chrétiennes, qui tournent à à l'espèce de panique suicidaire. Combien de sectes récentes, et d'ailleurs plus ou moins étudiées aujourd'hui par des sociologues de la religion, combien de sectes ont fini par des des suicides collectifs comme s'il fallait en passer à la fin sans délai. –
0: Il fallait hâter le mmh. temps de Dieu. –
2: Oui, il faut en finir, mmh. vous voyez, cette, cette, cette idée qu'on a une, un, un psychisme pour en finir avec l'histoire, ou bien on force l'histoire, ou bien on en finit avec l'histoire. J'avais aussi dans l'esprit euh, ce, ce, cet événement incroyable de, 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 de l'attentat de 2001 contre les Tours jumelles à New York, cette espèce de, de fièvre qui traverse les mouvements islamistes, il s'agit de forcer l'histoire et d'en finir avec les autres et sans respecter ni leur vie, ni leur liberté, ni leur consentement, ni leur écoute. Et c'est évidemment infrahumain cette fièvre. Je rappelle que dans les pilotes, certains la veille. Alors que l'alcool est prohibé en islam, c'était saoulé dans un hôtel dans un hôtel de Chicago parce qu'il ne pouvait pas regarder Ça ne cette. Correspond cette idée.
0: pas à ce que nous sommes vraiment à notre humanité. –
2: Donc c'est vrai que le temps du salut ne peut pas être un temps de panique. Et nous retrouvons oui, oui. ce ralentissement oui, du temps, nécessaire. cette attention aux personnes, cette décomposition du mouvement même un peu, hein, pour pour euh, s'attacher à ne pas forcer, ni à, à ne pas hâter, disons, notre mouvement. Je dis souvent les chrétiens, je, vais, je, je vous laisserai réagir après, je dis souvent le chrétien, bien sûr, court dans l'histoire, Saint Paul le dit, mais il court euh, comme, un, comme un perchiste dans les, jeux, dans, les, dans les jeux athlétiques. C'est-à-dire, il court et on se dit, mais pourquoi il s'encombre de cette perche sa, sa course serait beaucoup plus symétrique, son sprint serait beaucoup plus efficace s'il laissait cette perche. Et oui, mais l'utilité de la perche ne se marque qu'au dernier pas de la course quand il s'agit de se propulser dans une troisième dimension et de sauter. Et donc la croix du Christ nous encombre, les exigences du discours sur la montagne et mais ses ennemis nous encombrent, gênent notre, notre rapidité dans l'existence quand tout va bien pour nous. Mais en réalité, cet évangile, cette croix du Christ nous permet effectivement de, de penser à accéder à la vie éternelle qu'il nous a promise euh, en ayant vécu une vie moins, moins lisse. Dans cette
0: croix aura son utilité oui, dans l'épreuve.
2: Exactement. Et au dernier moment, preuves, dire, vous
0: dites la, la croyance religieuse est patience. Elle est oui, patience devant le temps.
2: Oui, la croyance religieuse est patience. Ça veut dire qu'aussi elle est impliquée dans le temps c'est-à-dire s'il y a patience, il y a risque d'impatience. Et dans ce travail que j'ai fait pour ce colloque, je mettais en regard avec avec l'impatience panique qui peut tourner aux fièvres des, des sectes suicidaires ou, ou de quelques religions, pensons aux religions méso-américaines, hein, il y a un rapport à la temporalité hein, dans, les, dans les sacrifices de jeunes adultes ou même d'enfants, chez les tchimous qui viennent d'être étudiés. C'est, c'est, on a peur, on nourrit la soif des dieux parce qu'on a peur que, 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 que le, le, le zodiaque ne tienne pas dans son harmonie, il faut nourrir les dieux. Alors inversement, je trouve que, euh, la conviction de foi et patience, on le voit bien avec l'histoire du salut, hein, la longue histoire d'Israël, parce que de l'autre côté, on peut tout à fait, et beaucoup de chrétiens baptisés, en oubliant les promesses de leur baptême, se sont désintéressés de, Alors, là, du temps ça chrétien. – Alors là, c'est aussi mmh. un,
0: un écueil que vous soulignez, oui. cette temporalité implosive, ce, oui. cet effondrement sur soi, oui. cette apostasie tranquille, j'aime beaucoup ce terme d'apostasie tranquille. – Oui, parce que ce n'est pas
2: une apostasie de, de, d'adversité, une apostasie polémique, mais c'est peu à peu, on sort du temps chrétien. Euh, il n'en reste que des souvenirs de fêtes et probablement que les repas typiques de ces fêtes. Et peu à peu, on s'éloigne et on entre dans un, dans une, comment dire, une expérience du temps qui est très distendue, qui n'est plus du tout le temps de la révélation.
1: Et, et je pense précisément que euh, l'Église aujourd'hui euh, a une un défi euh, à évangéliser, oui. précisément. C'est, c'est... Voilà, mm-hmm. ces, ces, ces pratiques et cette espèce de, 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 de dilution du temps. Mm-hmm. Parce que finalement, dans ce temps dilué hein, que, que vous décrivez bien, euh, voilà, sous forme d'implosion, comment rejoindre les gens, les personnes, mm-hmm. dans leur présent mm-hmm. voilà. Où sont-ils finalement et oui. comment aller évangéliser ce présent pour... – Lui redonner du sens au sens du telos, de la finalité, oui, de, 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 de l'orienter ce temps.
2: – C'est très bien de se poser cette question parce qu'il est facile toujours soit d'accuser les fanatismes, soit d'accuser je ne sais quel indifférentisme, et quel... mais encore faut-il rendre sa sève à l'évangile que nous annonçons pour attirer autant de l'évangile ceux qui l'ont mmh. quitté soit par excès, soit par défaut. Et je, je, je crois que pendant le confinement, on a eu justement la surprise de beaucoup de gens mmh. qui ont réappris des temporalités mmh. d'affection, par exemple, des temporalités... Alors aussi, certains ont vu leurs affections, leurs amours euh, mis en danger oui. par en, la, la... Ou en
0: tout cas, entre parenthèses. Entre
2: parenthèses, mmh. mais je crois que des gens ont réappris à ralentir. Alors souvent, ils ont mmh. exprimé. Je trouve que nous multiplions beaucoup trop des activités. Les activités s'imposent comme très nombreuses euh, à nous, et... Nous essayons de les gérer et très souvent nous les gérons avec une attention euh, justement implosée. Et nous ne sommes pas présents aux choses que nous faisons, nous, nous ne les aimons pas assez, nous les faisons en les subissons, en subissant. Il faudrait reprendre un peu l'amour des choses que nous faisons. Oui. Simone Weil, a de, dans sa correspondance, a de très belles euh, réflexions sur l'attention spirituelle que les enfants doivent apprendre hein, euh, déjà. Donc c'est sûr, il faut évangéliser en redisant aux gens… Mais, « Ralentissez votre temps, vous l'aimerez davantage, mmh. le temps de votre vie. » Là, vous vous donnez des, des milliers d'expériences, je suis très très frappé comme prêtre, que souvent, des gens ont un agenda de vacances à peu près aussi rempli que l'agenda <rire> de, la, de la vie de travail. <rire>
1: – Et rentre de vacances aussi fatiguées qu'elles soient. Voilà. – on... <rire>
2: Parce sont
1: qu'il faut partie. remplir le temps, le, le, le temps la, la menace aussi. est toujours… Voilà, et, et la menace, c'est… Euh, alors, il fait peur parce qu'il peut être vide, oui. euh, mais… Et donc, euh, on est toujours menacé par le désir de, de dominer ce temps, mm-hmm. parce que si on le domine, on, on, on verrouille les choses. Alors qu'on ne domine pas le temps, on domine Et
0: l'espace. Est-ce que dit Mme François Exactement. Euh, la Exactement. question de l'espace c'est la question mm-hmm. du pouvoir, alors que le temps mm-hmm. nous échappe, oui. même si on fait semblant. Mais
1: que c'est probablement le que nos, notre monde, le, nos contemporains ont oublié ou ne le savent pas ou n'ont pas été euh, euh, instruits euh, sur le fait que Dieu aime ce monde. Mmh, mmh. Voilà. Et c'est dans ce monde-ci que Dieu nous rejoint. Nous n'avons pas d'autres, d'autres mondes, d'autres vies hein, monde. la de voilà, deuxième planète. Oui, mais je, je, voilà, je, je dis ça parce que je pense que nous sommes atteints, euh, quand je dis nous, c'est voilà, nos collectifs, par ce syndrome de la fuite du temps.
2: Mmh, mmh, euh, bien sûr.
1: Sans nous en rendre compte. Mmh. Or, Dieu nous rejoint dans ce temps-là. L'éternité commence... Aujourd'hui, nous en vivons. Aujourd'hui, où on retrouve cette tension du salut.
2: Et il y a d'ailleurs un mot qui est devenu étrangement à la mode et qui trahit, à mon avis, un défaut d'ajustement au temps euh, que les chrétiens, pour lequel euh, ce défaut d'ajustement, les chrétiens pourraient proposer l'Évangile. C'est ce mot de procrastination. En fait, on remet à demain, mais probablement parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait complètement. Il faut réviser les choses qu'on fait pour les aimer. Et pour arriver à s'y consacrer dans le présent plutôt que de les repousser devant soi. À la fois on dit le temps fuit et en même temps on essaye de freiner le temps. On sur la vie qui passe. On oui. Mais euh, ces deux, je pense que ces deux attitudes, ces deux postures c'est sont un peu
0: schizophréniques. Oui.
2: Et elles sont, elles sont, euh, comment dire, elles sont erronées l'une et l'autre. Oui. Euh, je crois que la question, c'est le présent. Habiter le, le présent. Le présent.
0: Et alors habiter le présent avec c'est quand même cette Perspective d'avoir en tête que la la fin, notre temps humain est limité par la perspective de la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rappeler ça, cette évidence, que nous sommes tous mortels, euh, que nous avons tous une fin, qu'elle est inéluctable, ce n'est pas ce qu'on entend, notamment quand on on parle des technologies transhumanistes. C'est quand même euh, étonnant de voir à quel point ces ces technologies veulent nier la mort.
2: Alors là, de ce point de vue, l'annonce de l'annonce fondamentale de la foi chrétienne qui est la résurrection, il faut se souvenir tout de même que la résurrection, c'est entrer dans le présent de Dieu, du buisson ardent, du Dieu qui dit « je suis qui je suis ». C'est la plénitude du présent. Et on voit bien que ces, ces, ces propositions, ces utopies de durée, confondent la présence à la vie avec la durée, la perpétuité. Mais si on devait durer perpétuellement, on ne ferait rien. On n'arriverait pas à exiger de soi de faire quelque chose maintenant, car on pourrait repousser à demain.
0: – Là, pour le coup, on procrastinerait ah oui, sans ce fin.
2: serait la procrastination, euh, même homicide, elle oui. nous tuerait, elle cette nous procrastination. Tuerait. Oui. C'est parce que nous vivons sous sommation, c'est parce que nous savons que nous sommes des êtres pour la mort, que nous arrivons à employer notre temps présent. Mais il faut insister sur le présent, parce que je pense que le christianisme n'est pas une religion du futur, et n'est pas une religion du passé. La vertu de foi recueille le passé, c'est vrai, avec toute l'histoire du salut. La vertu d'espérance nous tourne vers le, le, le présent éternel que Dieu nous promet et où le Christ et la Vierge Marie au mystère de l'Assomption nous, nous attend et nous précèdent. Mais c'est parce que c'est maintenant que nous avons à vivre.
0: – Et c'est, 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 c'est ce maintenant ce temps présent, elle, elle prend tout son sens quand on sait que le demain est, est, signifie la mort. C'est, en fait, habiter ce temps, le rendre présent, c'est aussi une façon d'accompagner, d'écouter les gens qui sont en fin de vie.
1: Oui, alors je pense que euh, le, la problématique de la mort dans notre société, c'est que nous parlons de la mort comme quelque chose finalement de, de, mmh. de très abstrait. Oui. Euh, aujourd'hui... Nos, les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, nos petits-enfants, rencontrent la mort euh, à la télévision par un nombre de morts, oui. par une mort euh, très, très distanciée. Alors là, avec la pandémie, voilà, on a été confrontés à des morts. Alors du coup, ça a pris les devant chiffres la scène. Mais oui, ça reste des chiffres. Or, la mort, c'est la mort de la personne humaine, vivante et mortelle. Oui, hein. oui. oui. Elle nous, voilà, enfin, je, je rapporte ça à, euh, au Christ et à la mort du Christ, sa singularité, la singularité de la mort du Christ sur la croix qui nous rejoint de manière universelle, qui rejoint chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous euh, n'échappe à cette proximité de, 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 de la mort du Christ. Donc euh, voilà, il ne s'agit pas de la mort en général, il s'agit d'intégrer dans nos vies cette finitude, mais à la fois finitude qui, qui dit aussi euh, finalité, euh, sens de la vie. Et dès lors que euh, voilà, on est euh, habité hein, par, cette, par, ce, par cette fin, on peut d'autant plus... Euh, habiter ce présent. – Et surtout
0: ce que vous rappelez, Père, dans votre thèse, qui était important de rappeler, c'est que euh, la mort n'est pas, de, du point de vue de la perspective, enfin de, à l'aune de l'espérance chrétienne, la mort n'est pas une perspective malheureuse. Que, oui. On Alors, la redoute, mais ce n'est pas une perspective malheureuse.
2: – C'est justement ça la ligne de crête, je crois, mmh. euh, où nous fait euh, monter l'agonie du Christ. Vous savez, l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers, c'est une station morale, il n'y a rien de la mort qui est là il aurait pu échapper, c'était un homme en bonne santé, il n'y a rien de la mort. Mais c'est là que se joue sa manière d'habiter la mort. Et je dois dire que ce que disait Marie-Dominique à l'instant, c'est qu'au fond, nous, nous pensons à la mort trop comme à une mort en nom commun. Mmh. Alors que nous avons chacun, avec notre nom de baptême, mmh. à vivre notre mort en nom propre. Mmh. Et c'est, je crois, ce que le Christ... Le Christ n'a pas seulement changé la mort en ressuscitant, Bien sûr qu'il a changé la mort en ressuscitant, puisque c'est la vie éternelle à laquelle mmh. il nous introduit. Mais il a déjà changé la mort en mourant comme mmh. une personne, mmh. comme un sujet. Mmh. Au lieu de simplement, lui qui a été, euh, comment dire, euh, arrêté par les autres, forcé par les autres, cloué par les autres, on peut dire, alors il a vécu la mort en, en nom commun, la pire commun. Mmh. Un, eh bien, il a habité personnellement, en particulier par sa parole de pardon, par donc sa, sa souveraineté sur le pardon, on ne peut empêcher personne de pardonner. S'il y a bien une chose qu'on ne peut même pas retirer au crucifié, c'est le droit de pardonner à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, il est mort vraiment en nom propre. Et je dis souvent que le premier discours eschatologique de l'Église concerne précisément le fait que le Christ a changé notre mort. Et que dans notre baptême, la célébration du baptême, nous acceptons que notre mort soit changée et de sorte que, changeant notre vie, nos perspectives de vie vont être changées dans la résurrection. Mais voilà, on, on meurt avec son nom de baptême. Et ça, je c'est, crois c'est, que…
0: – C'est une très, très jolie phrase, on meurt avec son on est quelqu'un. – on, on, on est
2: quelqu'un. Est... Et je pense que la pandémie a fait ah. émerger… Un continent enfoui, discret, que connaît bien Marie Dominique, c'est que précisément nous voulons mourir comme des personnes hum. et pas en masse, compter le soir dans une effrayante litanie purement quantitative. C'est celui-ci qui est mort. C'est celui. Il celle-ci. a un nom.
0: Je, voilà, nous, ça, voilà. Tous nos noms sont oui. connus de Dieu. Exactement. Et, sont et, et, la,
2: et, et, et ça venait en conclusion, en offrande aussi pour pour plusieurs, pour beaucoup de croyants. En offrant d'une vie dont toutes les heures étaient comptées, mais c'est pas une quantité qui compte, c'est le nom. Vous savez, euh, euh, aux disciples, dit l'Apocalypse au chapitre 2, verset 17, euh, le Seigneur donnera un caillou blanc sur lequel sera écrit son nom, donc son nom d'éternité, sa vraie personne, hein, celle qui est récapitulée de tous les jours de son existence, que lui seul peut connaître. Et ça, c'est vraiment le nom euh, qui est dans le cœur de Dieu et qu'il nous promet. Donc, effectivement, il n'y a pas que malheur dans cette mort-là. Yeah,
1: – oui, la, la violence de la pandémie, effectivement, nous a, euh, nous a choqués par cette, euh, cette anonymisation oui. euh, de la mort mm-hmm. hein, voilà des, des, des corps qu'on a mis sous housse et que les personnes très proches n'ont pas pu voir. Mm-hmm. Et il y a là la disparition, effectivement, hein, oui. du sujet… Et de la manière, où on n'a pas su non plus, sans doute, comment la personne était, était morte. Euh, et il y a la disparition du sujet qui affronte sa mort, vit ses mm-hmm. derniers moments et affronte sa mort. Ça, vraiment, je pense que c'est, un, c'est, c'est vraiment au, au cœur de notre de notre problème actuel euh, du rapport à la mort. C'est de la pensée comme, voilà, en général, mm-hmm. alors même qu'elle nous rejoint, alors qu'elle est singulière. Oui. Elle nous rejoint euh, chacun, mais ce qui veut dire que précisément là aussi, euh, ce n'est pas chacun comme, comme individu, c'est chacun comme personne en relation avec les autres. Ouais. Donc la mort de l'autre et le cheminement de l'autre me concernent, me concerne. c'est mon frère qui meurt. Ouais. Alors, on arrive vraiment au, dans les dernières minutes de cette
0: émission consacrée au salut, à la rédemption. J'aimerais savoir comment concrètement, puisque tout ceci s'inscrit dans cette, pastoral, cette réflexion sur mmh. la pastorale du temps, comment est-ce que euh, tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons d'énoncer peut enrichir cette réflexion sur, la, sur la, cette pastorale du temps, Père
2: mmh. Alors moi, probablement, je, le, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ralentir les âmes. Les psychismes sont des psychismes sprinteurs, qui se fatiguent, qui ne savent pas très bien, qui, se, qui sont convulsifs, ou alors des psychismes détendus, tellement détendus qu'ils sont désintéressés de, toute, de tout défi anthropologique. Le défi de l'amour, le défi de la fidélité, le défi de mettre des enfants au monde, le défi de les, le, les défis du, des biens de gestation, qui, qui sont des biens lents à construire. Donc, euh, je, pense que, je pense qu'il faut ralentir les âmes. Et euh, c'est incroyable à quel point euh, les gens qui vous disent « j'arrive à arracher un quart d'heure de prière chaque matin » disent « ce temps offert à Dieu » qualifie tout le temps de ma journée, ralentit tous mes réflexes, me rend des actes de liberté là où j'aurais eu des réflexes accélérés, là où j'aurais eu des rôles déjà appris que je n'ai qu'à dérouler, je reprends une certaine souveraineté, j'humanise les actes humains que je dois poser dans la journée. Et je pense que ça... Euh, finalement il faut, oui, il faut ralentir euh, et l'église peut être un bon ralentisseur pour la vie sociale d'ailleurs la, la reconstruction de notre dame nous met dans un temps long oui. et, et, le temps de sa propre origine de sa propre construction voilà ce qui est beau est bon ne se fait pas si vite que ça.
0: – Je crois que c'est Saint François Salle qui disait qu'il méditait chaque jour une demi-heure, mais quand il avait beaucoup de choses à faire, qu'il était très pressé et peu, qu'il avait peu de temps, il prenait une heure.
2: Oui. – Oui, oui, exactement. Oui. Mère Teresa, je crois aussi, a doublé les heures d'adoration quand il y
1: avait trop de travail trop dans de les travail. maisons. Mmh, – c'est, c'est, ce c'est, c'est ce qu'elle disait mmh. à ses sœurs. Marie-Dominique Trébuchet. – Alors, me revient en mémoire une, une phrase de l'abbé Pierre qui disait, la vie, c'est un peu de temps donné à ta liberté pour, si tu le veux, apprendre à aimer. Voilà, donc euh, redécouvrir ce temps comme un temps de liberté, Dieu nous veut libre, pour apprendre à aimer. Et donc, euh, voilà, en, 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 recevant, en recevant cet amour. C'est ça, notre chemin de salut à, à redécouvrir. Donc, je pense que, voilà, ce qui, ce qui attend l'Église, et c'est l'intuition du, du pape François, ce qui attend l'Église, c'est, c'est vraiment de, ce temps d'accompagnement des personnes, là où elles en sont de leur vie. C'est ce que m'apprend... le. L'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est accompagner les personnes là où elles en sont, du cheminement de leur vie. – C'est à Maurice Laetitia ?– C'est à Maurice Laetitia, absolument, absolument, voilà. Les petits pas, c'est déjà dans Evangelii Gaudium. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment se mettre au, au pas de la personne et l'accompagner en lui offrant hein, toutes les, les, les richesses de l'Église et de sa tradition, les richesses des pratiques spirituelles dont nous avons parlé tout à l'heure. – Père, est-ce que vous vouliez dire, on a vraiment… Que...
2: Non, je pense que justement le, le pape François nous surprend parce qu'il ne veut pas simplement entretenir des institutions. Euh, les institutions, c'est comme si le papier peint tenait les murs, vous voyez euh, C'est-à-dire les institutions d'elles-mêmes seraient le catholicisme incarné. Mais non, ce sont les cœurs chrétiens qui sont la, l'Église réelle. Et donc, euh, les institutions, on fera ce qu'on pourra, mais il faut aller rejoindre les personnes et je pense que retrouver un peu le rythme, il y a un très bel article du Père Capel Dumont sur le rythme musical, le temps de la musique. – Dans ce
0: livre. – Dans mmh. ce
2: livre et je pense qu'effectivement, euh, il y a tant de gens autour de nous, hein, la musique est devenue un, un continent considérable, euh, Eh bien je pense que se, se mettre au pas des autres, se mettre au rythme des autres, et, et doit être, un, dans les cellules humaines les plus étroites, doit être un, un grand effort d'évangile, exactement comme dans le groupe des disciples avec euh, le Christ.
0: Et plus encore, quand c'est ce, ce pas des autres est un pas euh, euh, qui, qui est celui des personnes souffrantes en fin de vie, âgées, exactement. se mettre à leur mmh. temps, à leur, dans leur temporalité, mmh. dans leur rythme, mmh. c'est, c'est difficile pour nous qui sommes tellement... Euh, voilà, qui courront tout le temps, qui n'habitons pas nous-mêmes notre temps, voilà, qui le voyons filer. Est-ce que vous avez... Je peux vous laisser une dernière minute Royalement, un peu de temps, <rire> et après je vais conclure.
1: Un peu de temps euh, Peut-être pour redire à quel point euh, il est difficile et, et important de reconnaître euh, sa fragilité et ses limites. Le pape François voilà, nous appelle à, euh, à agir et à vivre, à inventer notre vie dans nos limites. Donc, euh, voilà, ne pas être écrasé non plus par euh, une, voilà, une perfection qui serait au bout de nos oui. efforts humains, mais être au contraire guidé et libéré par, euh, voilà, par la... la, la notre Père qui est parfait. La pers- dans la perspective voilà. qu'il a nôtre dans notre temps. Voilà. Voilà.
2: Je crois que c'est le présent intensif qui, <rire> qui doit être le temps conjugué par la grammaire chrétienne. Hein. Le joli. temps intensif, pas un temps distendu et pas un temps fiévreux et multiplié. Non, un temps habité.
0: – On finira sur cette formule du temps intensif que je trouve particulièrement adaptée et particulièrement jolie. Merci père Marie, merci Marie-Dominique Trébuchette. merci à tous les deux vraiment pour cet éclairage sur la question de la merci rédemption et du salut. Euh, merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Je rappelle que cette thématique du temps des, des hommes, de la rédemption est à, à retrouver dans le livre publié le 26 février dernier aux éditions Paroles et Silence, sous la direction de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et du père, Philippe Capel-Dumont. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le temps, sur cette pastorale du temps, sur le site ktotv.com. Merci à tous, vraiment, à très bientôt.